0: Jeżeli nie ma, to Dobra, kochani, dzisiaj będziemy gadali na taki temat ciekawy. O warunkach, co zrobić, żeby Boża wola się wypełniła w moim życiu? Co zrobić, żeby Boża wola była w moim życiu? postępował według Bożej woli, tak? Bo yy, jak człowiek chce zacząć żyć z Bogiem, to musi zacząć wejść na Jego drogę. I potem, nie tylko, że raz wstąpiłem, ale potem muszę nią wchodzić, tak? To nie wystarczy jakby wsiąść i wysiąść, <grym z nimi> tylko trzeba już wsiąść, a potem dalej podążać, tak? Yy, I my czasami yy, Przerysowujemy. My czasami przerysowujemy e, rolę tego, żeby być w Bożej woli. A, Najczęściej dwoma rzeczami. Po pierwsze tym, że ja z nieba muszę usłyszeć, co Bóg ode mnie chce. Albo, że mi jakiś, nie wiem, ktoś, prorok przed nimi powiedział. I ja wtedy dopiero wiem, co to znaczy pełnić Bożą wolę. A drugie przerysowujemy tym, że pełnić Bożą wolę to znaczy coś robić. Pełnić Bożą wolę to znaczy, że działanie jakieś podejmować. Co to mają być za konkretne działania? A wcale tak nie musi być konieczne o randze tego żeby pełnić Bożą wolę my znajdziemy mnóstwo miejsc w Biblii w Bożym Słowie, które wskazują na słuszność myślenia że od momentu narodzenia na nowo ja szukam Bożej woli do mojego życia znajdziemy to w każdej księdze w listach Pawła znajdziemy to na każdej kartce w Biblii, żeby pełnić Bożą wolę, że do tego jesteśmy powołani, że mamy tego szukać, mamy się o to modlić, um, e, mamy do tego dążyć. E, ale ja postanowiłem, że chociaż wiele różnych ciekawych jest fragmentów, że chwycę się tego naj, najbardziej prostego a, i z drugiej strony najmocniejszego, mianowicie modlitwy pańskiej. Kiedy Jezus uczy nas modlić się. Wiele osób uważa, że modlitwa pańska to jest wzór do powtarzania. Czyli, że trzeba powtórzyć. Ojcze nasz, który nie jest niebie, z nie święty Twoje, przyszłego jest Twoje, bądź wola Twoja. Jak ktoś zacytuje, nic złego nie zrobi. Dobrze jest się modlić Bożym Słowem, tak? Można odmawiać psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Nie. Każdy inny psalm można, tak? Jarek często psalm pierwszy. Na przykład cytuję, może być, tak? Tomego ostatnio mówi, 62. Ja Możemy modlić się Bożym Słowem. Ale e, rzecz jest w tym, że Jezus dał sposób na modlenie, a nie dał konkretnych słów, które trzeba powtarzać. Żebyśmy zrozumieli, co On powiedział w tej modlitwie. I, i właśnie sam ten początek, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. I to jest element naszej modlitwy. Tak samo jak mamy zasadę e, na koniec modlitwy pańskiej, o której Wam mówię, nie wódź nas na pokuszenie, ale na spowodę złego. Tam jest napisane, nie wódź nas na pokuszenie, tylko nie dopuszczaj, żeby pokuszenie do nas przyszło, bo Bóg nas nie może wodzić na pokuszenie. Bóg nie jest tym, który wodzi człowieka na pokuszenie, ale On może dopuścić, że pokuszenie do nas przychodzi. Stąd lekcja nie jest taka, żeby po prostu to powtarzać. Proszę Cię Boże, żebym ja nie był pokuszony. <śmiech> tylko to jest lekcja, że ja muszę mieć życie modlitewne, żeby nie podlegać pokusie. Jeżeli się nie modlę, to pokusy no do mnie przychodzą. Jeżeli się modlę, pokus jest mniej. To jest ta sama zasada, kiedy Jezus powiedział do apostołów w ogrodzie Getsemane, mówi, chodźcie ze mną, będziemy, będziecie czuwali razem w modlitwie. I e, co uczniowie robili? Co robili uczniowie w ogrodzie Getsemane? Spali. I Jezus do nich podchodzi i mówi, wstawaj, nie śpijcie, abyście nie podlegali pokusie. Więc mamy z Ojcze Nasz taką, yy, mamy taką lekcję, którą ja rozpoznaję jako warunki do tego, aby można było powiedzieć, Boże, niech przyjdzie Twoja wola do mojego życia. Co się musi wydarzyć, aby przyszła Boża wola do mojego życia? No musi się wydarzyć wszystko, co jest wcześniej w Ojcze Nasz. To było ładne. <głosy> Więc mamy... Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czego nas uczy ten, ten kawałek? Po pierwsze, Bóg jest naszym tatą. A... Ale jeżeli pojedziemy na przykład bardzo. na wschód Polski, znajdziemy tam jakichś Tatarów, którzy są wyznawcami islamu i ich będziemy uczyli na siłę Ojcze nasz, to w ich przypadku to nie działa. Bo ich Bóg nie jest naszym tatą. Ani nasz Bóg nie jest ich tatą. To inny Bóg. W tym sensie, kiedy przychodzisz do Boga, szukając Jego woli, to musisz być Jego dzieckiem. Samo wyznanie tego nic nie zmienia. To musi być Twój tata. Zobaczcie w liście do Rzymian 8.15. Kojarzycie ten, ten, ten fragment, możemy go otworzyć na chwilę. W liście do 8.15 czytamy Paweł tutaj. Tak? 8.15? No nie, wcześniej, przepraszam. Wszyscy bowiem? Nie, 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 ósmym rozdziale, rozdziale, ale wcześniej. Tak, gdyż mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma ducha chrystusowego, to nie należy do Niego. Tak jest, 15. nie? Dobrze. Gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, ale, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze, tak? Czyli wołamy Abba Ojcze, w, w jaki sposób? możemy tak wołać, dlatego, że otrzymaliśmy ducha, ducha świętego, ducha usynowienia. Jeżeli nie mamy ducha usynowienia, to wołając Abba, mówimy do naszego Ojca ziemskiego. Natomiast jeżeli otrzymaliśmy ducha Bożego, to mówimy Ojcze, który jesteś w niebie. Tak więc pierwsza rzecz, która jest, od której zaczynamy, to przychodzę jako człowiek nawrócony. Dalej będziemy jeszcze to rozwijali. Druga prawda, która wynika z tego, z tego fragmentu, to jest pytanie, w jaki sposób przychodzisz do Boga. Czy przychodzisz do Boga jak do Ojca, czy przychodzisz do Boga jak do kogoś, komu jesteś bliski? Jeżeli szukasz Bożej woli dla swojego życia, to przychodź do Ojca. Nie przychodź do szefa, do człowieka, który jakiegoś urzędnika, do prezydenta. Yy, tylko do Ojca. To prawda, że Jezus, On jest Królem, jest naszym Panem i to prawda, że to taką dygresję dla takich powiedzmy yy, na potrzeby takiego chrześcijańskiego yy, pomieszania, które się wydarza w Kościele, że Jezus uczy nas tutaj Ojcze nasz, nie mówi Tatusiu nasz, tylko mówi Ojcze. I gdyby tak po szczerości przypatrzeć się w Biblii, to to słowo tatusiu, to się nie za wiele razy zdarza i może być rozumiane jako tatusiu. Jak, jest, jak w tym liście do Rzymian czytamy Abba, Ojcze, mówimy w Duchu Świętym, to jakiś luterański teolog pierwszy na to wpadł, że to słowo Abba mogło być używane przez dzieci i mogło oznaczać tatusiu. Ja nie mam nic przeciwko do tego, żeby do Boga mówić tato, tatusiu, jeżeli nie ograbia to Boga z szacunku. Ja wam powiem szczerze, czuję się niezręcznie, jak do mnie ludzie mówią Pawełku. Ja kurka, nie jestem Pawełkiem. Jest 40-letni facet, który 15 lat służy Jezusowi, nie Pawełek. Ja pozwalam sobie, żeby nie mówić do mnie nasz kochany duszpasterzu. Żeby wystarczy, mi, że mi tu się powie Paweł. ale jak ten nie mówi paściu? No to ja sobie myślę. Okej, okay, no jesteś niedojrzały, więc ja to zniosę, nie? I w tym sensie, żebyśmy nie przychodzili do Boga, tatku, wiesz, tą sprawę mam taką, tak dwie na miasto muszę iść, nie? Eee. Tylko żeby był do tego odpowiedni szacunek. Ale jeżeli to rozumiemy, okej, okay, bo, yy. bo czasami wiecie, my przychodzimy do tego tatusia yy, pijani, rozumiem, fizycznie pijani, po prostu człowiek chrześcijanie się upił. Nie wiem, tatusiu, ty mnie rozumiesz, ty mnie kochasz takiego, jakim jestem, nie? Więc y, kocham Cię i jeszcze idę się napić. Tak, to, tak nie wolno, nie? Inna sprawa, że modlitwa pijanego dla Boga to jest obrzydliwość, ale e, chodzi o to, że jeżeli nie mamy takiego spochwalania się z Bogiem, to musimy wiedzieć, że przychodząc do Boga, pytając o Jego wolę dla naszego życia, to my przychodzimy do naszego Ojca. Tak. do dla który chce dla nas dobrze nie do kogoś, który ma w stosunku do nas listę yy, oczekiwań i żądań tylko do kogoś, do kogo możemy przyjść jak przychodzi się do dobrego to jest ważne, wydać, do dobrego ojca jak syn przychodzi do dobrego ojca to nic nie kupuje, nic nie wymienia nie musi niczym zasłużyć, żeby otrzymać Zbadaj swoje serce, czy przychodzisz do Boga, jak do kogoś, na kogo uwagę trzeba zapracować. To jest bardzo ważne. Jest ten cały fatalny, niestety, aspekt katolickiej spowiedzi, która jest, ja uważam, same wyznawanie grzechów sobie nawzajem. Pomoc duszpasterska, która odbywa się w konfesjonale, ona jest wspaniała. Ale jest jeden i to jest paskudny element tego. Że ja, żeby później przyjść do komunii, komunia to znaczy wiecie, relacja, więź. Żeby przyjść do Boga, do relacji, to ja najpierw muszę przejść przez ten trudny etap przyznania się przed obcym człowiekiem do tego, że nagrzeszyłem. Że najpierw ktoś inny niż sam Bóg musi wysłuchać moje problemy, żebym ja potem święty i czysty mógł do Niego przyjść. A... I to jest tak zakorzenione w nas, głęboko, że ja nie mogę przyjść do szefa, dopóki nie mam dobrych wyników w pracy. Ja nie mam co podejść do majstra na budowie, jeżeli ja nie mam czegoś pozytywnego do powiedzenia. I tak samo przychodzimy do Boga. Przychodź do Boga, jak do tego, na którego uwagę Ty nie musisz zapracować. Jezus zasiadał z celnikami, z grzesznikami. Yy, przeprowadzili nierządnicę chcieli ją ukamienować, Jezus to powiedział i Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej w tym sensie Jezus chce świętości w naszym życiu, On chce żebyśmy żeby się naprawdę nawrócili i oczyścić nas z naszej niedoskonałości ale przyjść do Niego możemy niezasłużeni. To jest, to jest bardzo ważne żeby pierwszy krok w stronę tego jaka jest Boża wola do mojego życia, czy tak bardziej polsku czego ode mnie chcesz to żeby usłyszeć, czego nasz Pan chce od nas, ja muszę przyjść jak do Ojca. Jak przychodzisz inaczej, no to nie robisz tego tak, jak nas nauczył Jezus, no trochę losujesz, tak? Amen, zrozumieliście? Ten, ten, super. No właśnie ja, zrozumiałem, to chodzi o to, że muszę sobie zasłużyć, żeby się właśnie się do boży. Czy mogę nam nie wiem grzechu i na to mogę być złamany i też mogę się zwrócić do Boga. Tak jest. Czyli to nie ma znaczenia jak, to... jest, jak jest mój stan duchowy. Nie musisz zasłużyć na to, żeby przyjść Czyli do Boga. w każdej chwili mogę do Boga się zwrócić, tak? Tak. Je jeżeli jest tak jak słusznie dodałeś, jak mówię, mhm. jeżeli jest tobie sobie złamanie, że Ty idziesz do Ojca, a nie idziesz, a tatusiu, na luzie, tak? Na luzie, podchodzę do Ciebie, wiesz, dalej będę grzeszył, dalej będę robił tak jak robię, mhm. y ale wiesz, Wpadam tam, żebyś mi pożyczył dwie wieki właśnie, czy pięć wiek, czy tam gdzieś. Albo tak? tak. Ty mnie rozumiesz, ty mnie kochasz. A, i... No nie, tak to nie działa. Yy, następny werset. Niech będzie uświęcone Twoje imię. Tak możemy przeczytać, jak, jak yy, yy, spojrzymy do, do Greki w Mateusza, ten szósty rozdział, gdzie jest modlitwa pańska. To święcie imię Twoje. Tam jest napisane: Niech będzie uświęcone Twoje imię. I tu będzie trudne. 100% skupienia, żeby to zaprać, co chodzi. ok? Nie wytłumaczę tego w jednym zdaniu. E... Uświęcenie imienia Bożego e... nie odbywa się tylko na poziomie tego, że ja coś powiem. Co to znaczy uświęcić Boże imię? To znaczy sprawić, żeby ono było uznane. Żeby było wychwalone. To, to sprawić, żeby ono było obdarzone odpowiednią czcią. I tylko mały procent, bardzo mały procent z oddawania chwały wiąże się z tym, co my wypowiadamy. To, co dzisiaj robiliśmy na nabożeństwie. Śpiewamy, podnosimy ręce w górze, niektórzy modlą się na językach, niektórzy mówią się po polsku, niektórzy po czesku, niektórzy tam jeszcze jakoś inaczej wolą coś, mam rotać pod nosem. To jest tylko mały procent oddawania Bogu chwały, i jeżeli nie ma tego, co mogę nazwać 90% oddawania Bogu chwały, to to samo mówienie jest absolutnie bez, bezwartościowe. Nie ma żadnej mocy wypowiadanie słów chwały, jeżeli nie ma za tym faktycznego oddawania Bogu chwały. Jak możemy oddawać Bogu chwałę? O tym było nie jedno kazanie, ale cztery takie najważniejsze punkty trzeba zapamiętać. Po pierwsze, już nie będzie, wypowiadać te słowa chwały. Ok, akceptujemy to, Tak, niech to będzie 10%. Wypowiadasz słowa chwały. Chwała Ci, Boże. Jesteś wspaniały. Jesteś królem. Jesteś najlepszy. Jesteś łaskawy. To jest oddawanie Bogu chwały. 10%. Jeszcze następne 10%. Niech będzie. Tak robią, robią z klasyfikacji po swojemu. To są gesty chwały. Czyli właśnie skakać, tańczyć. Biblia poświęca temu dosyć sporo czasu. Akurat, żebyście wiedzieli to też był sposób oddawania akurat chwały, no tylko, że nie Bogu, tak? A, we Cezar, czy Heil, Hitler, nieważne, ale to był rodzaj jakby okazania czci i, i, i jakiegoś szacunku, tak? Więc kiedy my dajemy naszymi gestami, pokazujemy, ja w Boga wierzę, ja Bogu ufam, to jest klękanie na modlitwie, to się też wpisuje, ale nazwijmy, niech to będzie następne 10%, więc pozostaje jeszcze do rozdysponowania 80% oddawania Bogu chwały i bym to podzielił na pół. Połowa tego, to jest żyć świętym życiem. To jest sposób na oddawanie Bogu chwały. Żeby przez nasze czyny, jak my żyjemy, ludzie chwalili Boga i mówili Ty, ten niezwierzący facet, jak on postępuje. Ja teraz, posłuchajcie, yy, wczoraj skończyłem czytać z dzieciakami yy, w pustyni w puszczy. I zacząłem czytać Jestem. Czytam samo krótko. A dzieciom czytałem na głos, bo siedzimy w kominek rozpalony na fotelu, albo ja Ola, albo ja, czytujemy, fajne, wiecie, taka fajna atmosfera, jest usiąść razem, razem z rodziną i czytać na głos. A to jeszcze polskie się Sienkiewicz, wiecie, on jest taki żewny, wiele słów, patriotyczny, ale film to jest... Film to co Pewnie, że tak. Film, film z książką Sienkiewicza to ma tyle wspólnego, co... Kościół przedtrydencki, kurczę, z, z czesnym chrześcijaństwem, no. <grywa> I czytając czytając sobie to lista jest taka nie czy wy tam kojarzycie, no ale powiedzmy jest dom, w którym żyją chrześcijanie jest taki arbitra elegancji, wspaniały człowiek, elegancki, fajny Yy, który dobrze rozpoznaje, co jest ładne, co jest eleganckie, co ładnie pachnie i tak dalej. I on, A jest skrajnie zepsuty jednocześnie. I on przychodzi do tego chrześcijańskiego domu i jest zdruzgotany, w tym sensie pozytywnie dotknięty, jaki tam panuje pokój, jaka tam jest zupełnie inna atmosfera. I on mówi, jak niesamowite miejsce spotyka. Chociaż widzi cały splendor Rzymu. Co nie jest za niezwykłe miejsce. On doświadcza pokoju, jaki znajduje się w chrześcijańskim Bożym Domu. I dokładnie tak samo My możemy oddawać Bogu chwałę Naszym życiem Czy dom, który Ty reprezentujesz Który dzielisz razem z ludźmi Jest taki, że ludzie za to chwalą Boga Czy nie widzą absolutnie żadnej różnicy Czy wpisujesz się w kategorię ludzi Którzy uświęcają swoje wady To są wyniośli, aroganccy Niecenzuralni Czasami Opryskliwi w swoim zachowaniu, ale mówią, dla Boga to ja mogę? Czy raczej przez łagodność, współczucie, empatię, właśnie dotykasz ludzi swoją samą. To jest oddawanie chwały Bogu, swoim życiem, nie? I takiego, takiego rodzaju oddawania chwały Bóg oczekuje od nas, nazwy to 40%, i jeszcze pozostaje 40% bardzo ważne 40%, mówię o tej Biblia w mnóstwie ilości miejsc, wiecie co to jest? Ofiarność. Oddawanie Bogu uchwały czci pieniędzmi. Po prostu. Najnormalniej, wiecie, ja pracuję ciężko, wiecie, ja normalnie 8 godzina, nieraz więcej dziennie. Ja w Kościele jestem wolontariuszem. Ale i tak, o, dzisiaj idę do Kościoła, patrzę, mamy tylko dychę w portfelu, nie? Niech się zł do koszyka głupio włożyć, nie? O. Więc wam mówię, Szczepan, ile masz skarborce, nie? Masz, masz dwie dychy? Kiedyś byłyśmy cienoczka, tak? No, okay. no tak, ale szczepan, masz dwie dychy, nie? I Szczepan, mam się już nie, chce I ja tak mówię, wezmę od niego dwie dychy, dam mu dychę, nie? jeszcze Szczepan, a mój syn ma już 9 lat. Wiesz Szczepan, kiedy oddałeś dziesięcinę? 10% pieniędzy, które ode mnie dostaje od babci, od dziadka ma trafić tu. Szczepan mówi, oj tato, tak dałem wiesz całe. I mi to. No I tak samo nasza ofiarność, ona się nie wyraża tylko w pieniądzach. Ona wyraża się też w tym, że zaproszę ludzi, na przykład nie ma dzisiaj Jonatana, bo jest podzięgi. Ale widziałem się z Jonatanem. Bóg musi mi to wybaczyć. Spóźniłem się okrutnie. 50 minut na spotkanie. Znaczy dałem mu wcześniej znać. Dałem wcześniej za ale 50 minut się spóźniłem. Nie wie, to jest pierwsze spotkanie z tym gościem. Nie naprawdę zależy. Słuchajcie, dobra ja na tym. idziemy do dobrej restauracji i ja ci stawiam obie. E, to mnie kosztowało. Ale ja bym się sobie, ja już nawaliłem, chcę mu pokazać, że jest dla mnie ważny. Bo na razie to mu pokazałem, mam cię gdzieś. To no, mówicie cię z kimś tak? i spuścić mi 10 minut do śmierci bardzo głęboko gdzieś, nie? E, to jak inni postępują, mnie nie zmieni. Więc. Mm nasza ofiarność, ona nie, znaczy wyraża się też, jeżeli widzimy człowieka na ulicy potrzebującego i on mówi, pani daj dwa złote, no, Jak mu dasz dwa złote, z reguły, to się źle skończy, pewnie, dla niego, ale, ale może wiązać się z tym, że się z nim dogadasz, że mu zrobisz obiad i następnego dnia przyniesiesz, że zorientujesz się, jakie są miejsca pomocy w Łodzi. Bo są miejsca pomocy, nie tylko tak zwana wszarnia, czyli ten przytułek Brata Alberta, gdzie po prostu ludzie nie chcą ale... ale tym, tam, tym, tak, ale że, że tam wiecie, to jest, to jest ofiarność. Ofiarność jest wtedy, kiedy ja naprawdę przyjmuję ludzi do domu. Ofiarność jest wtedy, kiedy ja widzę człowieka, który jest w potrzebie, naprawdę nie idzie do kościaka, teraz wszyscy mają ładną butę, ale widzę, że do kościak przychodzi człowiek, który ma dziurawe buty, to ja już na następne nabożeństwo przyjdę z nowymi buczkami na niego. Nie? To jest ofiarność. I, mhm. to jest tak ładną krołkę, dziękuję. To jest ofiarność. I to jest sposób na oddawanie Bogu. Yy, ofiarność ma wartość tylko wtedy, kiedy ona ciebie kosztuje, więc nie jest wyrażona w złotówkach. To nie jest ważne, czy wrzucisz do koszyka złotówkę, yy, czy kupisz buty za tysiaka, pytanie, ile ciebie to osobiście kosztowało? Jaki procent no Twojego czasu pracy energii? Tak, dokładnie. No jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 100 tysięcy i do koszyka wrzuci tysiąc, to kosztuje go mniej niż ktoś zarabia dwa z groszem i wrzuci stówę, nie? To jest, yy, to jest pytanie, nie? Wtedy ta stówa waży więcej niż ten tysiąc, nie? nie? dawajmy z tego, co nam zbywa, tylko zdawajmy z tego, co nas kosztuje. To jest oddawanie chwały Bogu. I yy, więc... Czy to są wypowiadanie, słowa chwały, gesty chwały, czy to jest ofiarność, czy to jest... I uważam, to jest najważniejsze. Sposób naszego życia, pełnego świętości. Jezus mówi, niech będzie uświęcone Twoje imię. Czyli w ten sposób mamy żyć, żebyśmy mogli się pomodlić dalej, żeby Boża wola przyszedł do mojego życia. Kojarzycie taki fragment Ewangelia Jana 17 rozdział. Chodźcie, otworzymy. Jeszcze ciągle przy tej świętości warto się zatrzymać. 17? Tak, 17, 17, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa. To się mówi ładnie na ten fragmencik. I nie, od wersyciku zaczniemy 17. Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłam ich na świat. Ale za nich. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. To jest moment, ostatnia już modlitwa Jezusa przed tym jak poszedł na krzyż, modli się razem z uczniami siedzi i, i modli się do Boga Ojca. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Czyli pokazuje w jaki sposób my możemy dochodzić do miejsca uświęcenia w naszym życiu. Tu jest, tu jest podpowiedź tak dla nas. Chcesz, żeby przyszła, w twor... jakby pokazuje taki ciąg skojarzenia, dlatego mówię, musicie się skupić. Chcę, żeby do mojego życia przyszła Boża wola. Ktoś chce? Chce. Chwała Bogu, że z jedną osobą chodzisz. Żeby przyszła Boża wola, ja muszę żyć świętym życiem. Jak mam uświęcać moje życie, żeby uświęcać mojego Boga? I Jezus mówi. Modli się do Ojca. Uświęć ich Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. W Efezjan przeczytamy, że Jezus przygotował, przygotował sobie Kościół, aby Go uświęcić przez kąpiel w Słowie. Obmywszy przez kąpiel w Słowie. Skarzycie Efezjan, 5 rozdział. Tam, że to ostatnie Efezjan to skończy. Więc chodzi o to, że uświęcenie do Twojego życia które może oddać w uchwałę, wtedy, kiedy daje się regularnie oczyszczać przez Jego Słowo. Kiedy podporządkowuje swoje życie pod to, co jest napisane w Biblii. To, co jest napisane w Jego Słowie. Innej metody na uświęcenie, powiem szczerze, nie ma za bardzo. Uświęcenie nie równa się poświęceniu. Ono zawiera w sobie poświęcenie. Ale wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy nie znają Jezusa i żyją tak poświęconym życiem, że moglibyśmy się od nich poświęcenia uczyć. Budując, nie wiem, studnie w Sudanie, służąc sierotom. Naprawdę znajdziemy wiele akcji charytatywnych wśród innych wyznań. Muzułmanów, yy, buddystów. Yy. Poziom poświęcenia, jaki reprezentuje sobą wyznawcy Hari Krishna, to, zawstydziliby nie jednego chrześcijańca. Ale uświęcenie, a poświęcenie nie równa się sobie Uświęcenie to znaczy postępować zgodnie z tym, co jest napisane w Bożym Słowie. Jezus modli się do Ojca, mówi ich w swojej prawdzie, a oczyszczenie nastąpi tam przez Moje Słowo. E... E... Jeżeli chcesz wypełnić ten fragment, kiedy modlimy się, Ojcze nasz, już załapałem, który jesteś w niebie, czyli ja decyduję się żyć dla mojego taty i przychodzę do niego. Wiem, że nie muszę zasługiwać. Przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem i chcesz następny krok zrobić. Niech się święci Twoje imię. To zanim ten krok robisz do przodu, to zadajesz sobie pytanie. Czy ja uświęcam moim życiem Boga? Czy ja żyję świętym życiem? Zanim tam dojdziemy do Bożej woli. Czy ja żyję świętym życiem? w języku, w czynie, w myślach? Czy, czy ja poddaję całe moje życie pod Jego Słowo? Jeżeli w Bożym Słowie jest napisane niech żadna błazeńska mowa nie będzie na Waszych ustach. Zanim zaczniesz się zastanawiać, jaka jest Boża wola dla Twojego życia, może się musi okazać, że należy zrezygnować z dowcipu nie wiem, o blondynkach, o Żydach, o nie wiem tam. Może jest czas, żeby przestać oglądać bzdurne rzeczy na YouTubie ale jaka jest wola, Panie, czy Ty mnie posyłasz do Meksyku, czy do na Sri Lankę? A Jezus mówi, przestań używać takich i takich słów, nie powiem. Tak. Panie, ale ja chcę służyć sierotom w Indiach, nie? A Jezus mówi, a kiedy ostatni raz przeczytałeś książkę swoim dzieciom? Kiedy ostatni raz? Zobaczyłeś, czy ktoś w kościele nie potrzebuje, żeby mu skarpetki kupić? Uświęć mnie najpierw. Na mnie się skup, a nie tym, co tam ja zrobię. Amen? Takie proste. Okej, okay, chyba zapaliście. Punkt trzeci. Przyjdź, królestwo Twoje. A i to jest, to jest w ogóle, powiem Wam szczerze, książki na ten temat piszą. Co to w ogóle jest królestwo Boże? Bo, bo, bo Biblia nie podaje takiej definicji, którą możemy tak... Wiecie, w ogóle Biblia średnio definicję podaje, trzeba przyznać. Jak, jakbyśmy, jakby, jakby Bóg chciał napisać dla nas instrukcję w postaci leksykonu, to ona w na bardzo inaczej niż Biblia. Tam byłoby napisane. Uświęcenie równa się, było napisane. Tam um, Boże Królestwo równa się i też byłoby wytłumaczone. No, tylko, prawda to, na to, temat to, bożego... bożego. Tak, ale prawda na temat Bożego Królestwa ona jest rozsiana w, w, w różnych miejscach. Ale możemy to bardzo, bardzo uprościć, że Boże Królestwo jest tam, gdzie Bóg jest królem. Naj, najprościej, tak się łatwiej nie już tego wymyślić. Tam, gdzie Bóg króluje, tam mamy Boże Królestwo. Um... Gdzie, gdzie możemy aktualnie zobaczyć Boże Królestwo? Gdzie jest Boże Królestwo? Nie wiem. W niebie. Tu i teraz. W niebie. Tu i teraz. Tam jest na pewno. A czy tu? On. Napisane że jest pośród nas. Tak. Może być nas, ale na pewno jest w niebie. Na pewno Boże Królestwo jest w niebie. Tam jest 100% Jego władzy. Na ziemi jest napisane, nie wszystko jeszcze jest poddane pod stopy Jezusa. I wiele osób wie, dlaczego jest rak? Dlaczego wojny są na świecie? No, dlatego, że tu nie jest może Królestwo. Nie mamy się co oszukiwać. Ziemia jest, poddała się diabłu, ludzie postanowili służyć diabłu i widzimy efekty. Mamy jeszcze te piękne przebłyski tego, jak to było, kiedy Ziemia była w rękach Bożych, tak? Jeszcze słoneczko wstaje tak pięknie, Dzisiaj od rana razem z dzieciakami tak w wlepieni byliśmy w i podziwialiśmy. Posłuchajcie, takie piękne ptaszki nam przelatują. Rudzik. Wiecie, jaki to jest fajny zwierzaczek? Taki mały ptaszek, ma taki wielki brzuch. <grym> <grym> Rudy. Taki wielki, napumowany dwie. Wygląda trochę jak, jak wróbelek. Eee, ostatnio wczoraj Madzie kładę spać i Madzia, tatusiu, opowiedz mi o tym, jak Jezus się urodził. Ulubiona historia. No ja wie, że Maja była w ciąży, miała już duży brzuch. Tatusiu, to Ty jesteś w ciąży. Nie, nie, Madzo, tak się nie da. Ale a, są jeszcze takie rzeczy, które, które możemy popatrzeć i, i one po prostu pokazują, jak, jak to pięknie było stworzone, ale świat nie jest rękach Bożych. Są miejsca, które my Bogu... Daj, daj Boże, żeby tak było, jak ten Rzak Żeby Kościół to było Boże Królestwo. Miejsce, gdzie króluje Bóg. Nie nasze ambicje, nie nasze oczekiwania, nie nasze plany, ale żeby królował tutaj Bóg. Niech tak będzie. Ale na pewno, Nadia dobrze powiedziała, tam w niebie jest. Tam na tam możemy być pewni, tak? I jedyny cel, jaki jest w niebie realizowany nieustannie. To jest czczenie Boga, to jest oddawanie mu chwały. Nieustannie chóry anielskie śpiewają, święty, święty, święty. Nieustannie go chwalą. Nie ma światła. Tam wiecie, w niebie nie ma jakiegoś słoneczka, które świeci, bo Bóg jest światłością. On wszystko rozświetla. Tam nie ma nocy. Nie ma łzy, nie ma smutków. Nie ma świątyni. To ciekawe, że tam odbudowują Izraelici tą świątynię i tak dalej. W niebie w ogóle nie będzie żadnej świątyni. Bo Bóg będzie z nami. Nie będzie nigdzie zamknięty, schowany w jakąś skrzynkę, pudełko. On będzie pośród nas. A... Więc On tam króluje a... i wróci. To też jest pewne. Ale to nie na teraz. <grych> Więc jeżeli ja chcę, a... żeby Jego Królestwo, modlę się tak, niech przyjdzie Twoje Królestwo, czyli to, co jest w niebie, żeby stanęło i stąpiło tutaj na ziemi Mam się tak pomodlić To znaczy, że wszystko to Na czym ja jestem w stanie zapanować I co znajduje się dookoła mnie Musi oddawać mu chwałę Musi mu oddawać chwałę Zadaj sobie konkretne pytania Dla czyjej chwały żyjesz? Kogo chwalą twoje słowa I twoje czyny? To może być służba w kościele Ja sobie zadaję to pytanie Lata służę Bogu i zadaj się jednostki pytanie. Paweł, a komu Ty służysz? Tym wspaniałym ludziom? No nie. Ja do Was jest skierowana moja służba, ale ja służę Bogu. Ja dla Niego to robię. Dla Jego chwały. Gdybym miał to robić, dlatego żeby ludziom się podobało, Kościół wyglądałby zupełnie inaczej. Jedlibyśmy teraz popcorn i pewnie tutaj leciałaby na pułapka, a nie jadł. Pojadał, tak? Zjawa, zjadł. Zjawa. kurczę, oglądałem poes. Oglądałem w tym tygodniu, papieru. Więc jak, jak zapewnić ludziom rozrywkę To nie o to chodzi w Kościele Tak? Czasami my przychodzimy na nabożeństwo Jakoś jest nudno Jakoś jest długo, Piosenki jakieś nie te Kazania jakieś takie niezachęcające czy coś takiego. Ale ostatecznie naszym celem Nie jest, żeby mnie było miło Tylko żeby Bóg była dana chwała Jeżeli Twoje życie jest z dala Od życia dla Boga No to nie będzie Ci tak specjalnie wygodnie. Natomiast jeżeli Twoje życie już jest nakierowane na to, że chcę żyć dla Bożej chwały, to z każdego nabożeństwa skorzystasz. <śmiech> z każdego. Bo człowiek głodny, to się wyleczy nawet na naje. A człowiek, który już no to będzie tak przebierał. To mi nie smakuje, to mogłoby być inaczej, to mogłoby jakoś być inaczej skomponowane albo zrobione. Dla czyjej chwały żyjesz? To jest ostatnie pytanie, które zadajemy sobie przed tym, aż pomodlimy się. Niech się dzieje Twoja wola, tak jak jest w niebie, tak na ziemi. Wtedy możemy mówić, Boże, ja chcę, żeby Twoja wola przyszła. Wiecie, jaki z tego wniosek? Bardzo prosty i zapamiętajcie najważniejsze, najważniejsze zdanie z tego kazania. Resztę nie musicie pamiętać, chociaż dobrze byście zapamiętali. W jaki sposób Boża wola może przyjść do mojego życia. To nie chodzi o to, żeby usłyszeć głos, który mi to powie, ile dać Bogu miejsce mojego wolę. Bożą wolę i powołanie do twojego życia, co on od ciebie chce, ty nie masz usłyszeć, tylko masz zrobić na to miejsce w swoim życiu. Bo co masz robić w swoim życiu jest tyle razy napisane w Biblii, że się w głowie nie mieści. Ale my się zamieniliśmy w jakieś, nie wiem, jakąś kulturę afrykańską, gdzie na, w, czarownik ma nam powiedzieć, wróżąc w butelce piwa, nie wiem, czy czegoś tam, teraz skręć prawo, a za 200 metrów w lewo. Kurna, jakby, nie wiem, Bóg był jakimś GPS-em, no. Masz zrobić Bogu miejsce na Jego wolę. Przychodzisz do Boga, mówisz, tato, jaki jestem, taki jestem, przychodzę. Bo chcę zmienić swoje życie. Przyjmuję Ciebie jako ojca. Czyli będę Cię słuchał. Nawet jak mi dasz... Tak dzisiaj nie wolno, ale... Oficjalnie. Potem, potem robię następny krok, jak przychodzę do tego ojca. Ja Ci ufam, ja wiem, że Ty chcesz dla mnie dobrze, że jesteś moim tatą, a nawet powiem tatusiem, który mnie kocha. Ja chcę, żeby Twoje imię w moim życiu się święciło. Więc robię kolejny krok. Chcę żyć świętym życiem. Wyjmuję pieniądze, wkładam do koszyka, <coughs> chociaż nie do końca to rozumiem. Podnoszę ręce do góry i macham, głośno się modlę, chociaż wydaje mi się to krępujące i dziwne. Potem mówię, Boże, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Robię kolejny krok do przodu. Czyli ja chcę, żeby wszystko, co robię, było dla Twojej chwały. A potem mogę powiedzieć, ok, jestem gotowy. Przyjdź Twoja wola. Niech, niech przyjdzie Twoja wola. Do tego właśnie, co ja przygotowałem, dałem do tego. niech przyjdzie Twoja wola. I ona przyjdzie. Jak nie ma tych wcześniejszych kroków, to możesz pruć mordę Twoja wola w moim życiu, ale słuchajcie, ona będzie tam, a wy będziecie tu, nie? nie? Zawsze będzie przed Wami Boża wola, ale Wy nie będziecie w niej. Amen? Warto też zwrócić uwagę, że dopiero potem jest chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Zobaczcie, jak odwrócona jest w ogóle na nasze myślenie i trajektoria. Najpierw tak musi być poddane życie Bogu, żebyśmy powiedzieli, a codzienność oddaję Tobie. Ale najpierw, najpierw wydarzyło się to wszystko. To jest, to jest trudne, ale, ale wiesz, że przed nami. My? Boże, proszę Ciebie, pomóż nam zrobić te właściwe kroki. I my chcemy żyć w Twojej woli, bo to jest najlepsze, to jest najlepsze, co może nas spotkać. To, e, to jest najlepsze dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszego obczeń, Tato. Dla, dla naszego miasta, w którym my żyjemy, w miastach, w których my żyjemy, dla m, m, y, naszych sąsiadów, y, dla naszych rodaków, Tato. Najlepsze, co możemy uczynić, to być w pełni w Twojej woli. Proszę Cię, wyryj w nas, Tato, to zrozumienie, że droga do Ciebie. Ona zaczyna się od przyjęcia Twojej miłości i przez nawrócenie, przez poddanie się Tobie jest tak naprawdę niczym innym jak, jak daniem Tobie miejsca, abyś tutaj działał w naszym życiu dla Twojej chwały.